0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, señora, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros. La Corporación Otraparte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otraparte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, con fama y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad, literatura, en otra parte. Lectura del poeta nadaísta Jaime Jaramillo Escobar, Casa Museo, otra parte, jueves 26 de mayo de 2005. Cuando mamá negra hablaba del chocó, le brillaba la cadena de oro en el pescuezo, su largo pescuezo para beber agua en las totumas, para husmear el cielo, para chuparse a los cocos. Su pescuezo largo para dar gritos de colores con las guacamayas, para hablar alto entre las vecinas, para ahogar la pena y para besar su negro que era alto hasta el techo. Su pescuezo flexible para mover la cabeza en los bailes para reír en las bodas y para lucir la sombrilla y para lucir el habla. Mamá negra tenía collares de gargantilla en los baúles, prendas blancas colgadas detrás del biombo de bambú en dientes que se bamboleaban en sus orejas y un abanico de plumas de ángel para revolver el aire. Su negro le traía mucho lujo del puerto cada que venían los barcos y la casa estaba llena de tintineantes cortinas de conchas y de abalorios y de caracoles para tener las puertas y para tener las ventanas. Mamá negra consultaba el curandero a propósito del zapadillo. Les prendía velas a los santos porque le gustaba la candela. Tenía una abuela africana de la que nunca nos hablaba. Y tenía una cosa envuelta en un pañuelo, un muñequito de madera con el que nunca nos dejaba jugar. Mamá negra se subía la falda hasta más arriba de la rodilla para pisar el agua. Tenía una cola de sirena dividida en dos pies. Y tenía también un secreto en el corazón, porque se ponía a bailar cuando oía el tambor del mapalé. Mamá negra se movía como el mar entre una botella. De ella no se puede hablar sin conservar el ritmo. Y el Zaiza le miraba los senos como si se los hubiera encontrado en la playa. Senos como dos caracoles que le rompían la blusa como si el sol saliera de ellos. Unos senos más hermosos que las olas del mar. Mamá Negra tenía una falda estrecha para cruzar las piernas. Tenía un canto triste como alaridos de la tierra. No le picaba el aguardiente en el gaznate. Y si quería, se podía beber el cielo a pico de estrella. Mamá negra era un trozo de cosa dura esmalzada de risa por fuera. Mi taita dijo que cuando muriera iba a hacer una canoa con ella. a San Bernardo del Viento fuimos a buscar la casa de Bob, es decir, donde él había nacido con sus padres, encontrando el mundo completamente hecho y perfeccionado, por lo cual se suponía que no le tocaría trabajar. Tanta alaraca que las generaciones anteriores hicieron con el cuento de que estaban dándole los últimos toques a este mundo para nosotros. Y venir a ver que ahora nos salen con que lo tenemos que volver a hacer todo de nuevo. Era una casa construida con maderas olorosas y hojas de palma. En un terreno junto al río. En medio de los árboles y los pájaros. Algo así como una casa en los lindes del paraíso. Desde mucho antes de llegar ya se escuchaban los pájaros y los árboles se extendían por la llanura. Extensos arrozales, ganados de muy largas elegantes orejas y el horizonte marino que nunca se sabe si está cerca o lejos en Lorica en las escaleras de piedra y cemento del muelle sobre el río Sinú nos detuvimos como en un pasaje bíblico para tomar una embarcación hasta San Bernardo del Viento en medio de bandadas de garzas bandadas de loros chillones y el bacelero era un muchacho descendiente de las mil y una noches un joven moreno ...de larguísimo cuello, alza cabeza de ojos almendrados, negrísimos, con viveza de la carecija... ...y un turbante rojo encima de su antigua sonrisa de vendedor de perlas. ¡El viento, el viento! Se oye gritar en lorica... Hay pocos pasajeros para el viento. La carretera es un remolino de polvo. Y en el viento la estatua danzante de San Bernardo levanta el pie. El viento le levanta la sotana blanca. ¡El viento! ¡El viento! En San Bernardo del viento las casas bajo las palmeras, las redes de pescar tendidas al sol. Por esta calle se va, se iba a la casa de Bob. A la mañana llegaron tres hombres, habían venido de muy lejos en una canoa y traían con ellos esquejes del árbol del pan. Los sagrados esquejes fueron admirados por los ancianos y los niños, puestos en agua y plantados al atardecer en los huertos con tanta unción como si hubiesen sembrado el propio pan eucarístico. Después de la ceremonia de siembra del árbol del pan, entramos a una casa para recabar agua fresca de la tinaja, un mosquitero para dormir, un latiguillo de palma para espantar los mosquitos. En el cine, un patio al aire libre, se apiñaba la grita de los chicos del pueblo, y en la plaza, a la luz de los mechones de petróleo, se jugaba al dominó, se tomaban refrescos. Se escuchaba la música que salía de un parlante llamado el bacano. Un niño se me acercó. Tío, me trajo usted una moneda. En la casa un huésped. Un joven pescador que había venido por mar siete días remando en una canoa para matricularse en el colegio y aprender unas letras. En el sopor de la tarde luchaba desesperadamente con la aritmética sudaba mares, me miró casi asfixiado. Sin duda prefería sus redes y sus pescados que el propio mar multiplica. Cuando amanece, algunas mujeres sobre pollinos blancos se dirigen al caserío de la playa. En el camino encontrarán parejas de jóvenes estudiantes vestidos de blanco que van al colegio. Las muchachas llevan la sombrilla para su compañero él lleva los libros de ambos y más adelante una escuela rural donde juegan los niños. Las señoras que gobiernan los pollinos no están de acuerdo con que los niños gasten su tiempo en jugar. Los regañan al paso. Van chupando limones para la sede. Comadre, venir a la escuela a jugar. ¿Qué dice, comadre? Donde estaba el río? Hay ahora unos pantanos con pinceladas de anchas hojas y todo el suelo cubierto por la cascarilla del arroz que los molinos desechan. Y es esta la calle por donde se va, se iba a la casa de Bob. Hace algún tiempo... Los vecinos se quejaron al gobierno central porque temían que el río se iba a llevar el pueblo. Vinieron los ingenieros, hicieron sus cálculos, desviaron el río
1: y ahora
0: los vecinos se quejan porque sin río y sin mar. La casa de Bob sin el río, perdió su razón de ser, quedó como extraviada en el monte, la abandonaron, empezaron a caerse las paredes, hasta que desapareció, y ahora, tratamos de adivinar si fue en este lugar o en aquel donde la casa se levantaba. Si encuentras un árbol de naranjas o uno de limón, ese será sin duda el patio y podría describirte todo el resto. Diseminada por el pueblo está la casa de Bob, en las mujeres de los pollinos, en los chicos del cine, en los mechones de petróleo, en la arena de las calles, en los altos cocoteros, en el viejo pescador que fuma su tabaco mientras construye una red nueva. Está la casa de Borg. En una época ejercí el codiciado oficio de guardaparo. Fue después de haber cursado la carrera de arquitecto del paisaje que los paisajes empezaron a parecerme deliberados. Entonces decidí buscar una isla que no tuviese más que una palmera y una roca. En esa palmera colgué mi diploma de arquitecto del paisaje. Bien es cierto que desde niño comencé a publicar mi inclinación por la soledad. Había deseado hacerme anacoreta, sobre todo estilita, en una columna bien alta Donde todos me vieran No solamente este siglo Hacerme eremita Cualquier cosa Con tal que me tuviese alejado de vosotros Os mandaría la dirección por correo En un acantilado sobre la brava costa, establecí mi primera torre. Mi mujer y mis dos pequeñas hijas se negaron a acompañarme. Comprobé entonces cuán fácil es conseguir nuestros propósitos cuando están orientados hacia la soledad. Me reconfortaba pensando en aquel hombre del sur que vivía solo entre unas breñas del Cauca, no admitía intrusos y a quien los periódicos dedicaron una página sensacionalista acusándolo de loco porque había puesto un letrero que decía no me gusta que vengan ya los conozco pero a los policías no se les pueden poner letreros empezaron a llegar primero les requisa a llevarse mis cosas que si yo era espía de la Unión Soviética, que para qué tenía faro propio, aunque sin fanal, que si yo era Tolomeo Filadelfo, Tolomeo Filadelfo, me tumbaron la torre de una sola patada. Mi vecino era el pintor Norman Mejía, en Puerto Salgar, con un Stradivarius asogado y una paleta loca. El Stradivarius fue comprado en una prendería, después de dos años de búsquedas. Pero Norman no lo tenía para interpretar ningún Mozart, sino para ver los sonidos más inverosímiles. Escribió 50 volúmenes en cuarto mayor con alucinados poemas, los cuales son a la vez pinturas. Gonzalo Arango y yo, Estuvimos descifrándolos en el jardincito privado debajo de la ducha. Un tesoro, dijo Gonzalo, pero se necesitaría otro tesoro para editarlos. Y los otros vecinos eran Lucho Cano y Lucho Márquez. Y Lucho Calderón y Lucho Rueda, el profesor de matemáticas que hizo cálculos más extravagantes que los sonidos del violín de Norman Mejía. Y Lucho Cano es el mejor pintor de Baranoa, su casa toda cubierta de pinturas hasta el techo y el mejor pintor de Barranquilla no puedo decir quién es, porque todos lo son. Vecinos míos, la verdad es silenciosa. Quien mucho grita mentiras pregona. Hacer el bien a los hombres, pero de lejos no hacerles el mal, en caso de que sepas qué es el mal. Dios que nos enviste no lo sabe, por supuesto que no. Dios es inocente como la hormiga y es correcto invocar su nombre. No hay nada censurable en decir Dios mío. Es más exacto que decir, oye tú, Abelardo. Uno de los nombres que más definen a Dios es gran oreja. Pero de poco sirve, porque oye a través de ti mismo. Oreja de Dios. Lengua de Dios. Conocimiento de Dios. Lo eres de nacimiento, pobre de ti. Y un hombre de la isla de San Andrés se retiró a Cayo Bolívar y allí permaneció solitario muchos años en medio de la mar y de las olas, alternativamente azules y negras. Callo Bolívar, pequeñísimo en la mar, un puñado de arena desnuda. Si llegaron buzos, si llegaron marinos, si llegaron pelícanos, no habló con ellos. El viento y el agua pulieron su impermeable piel que quedó lisa y suavísima al tazo, con tal suavidad que solo con tocarle había el temor de herirlo. Presente en mis días estuvo aquel hombre a quien no conocí, pero que en cierto modo era también mi vecino. Y ayer un joven buzo, nacido en Bogotá, crecido en San Andrés, se dirigió a mí entre muchos nadadores en las piscinas olímpicas de Cali. El solitario de Cayo Bolívar murió hace quince días. Me dijo en tono natural chorreando agua hermosa. Estaba de paso en Cali, ya se iba ángel submarino. En el silencio de la mar el solitario de Cayo Bolívar, limado por la lluvia y el viento. Señoras y señores, oh señores, Mirad esta caja roja, la veis, en ella traigo mi poema que se irá desenrollando ante vosotros aquí frente a vuestras miradas haciendo sonar sus crózalos de colores y estirando la cabeza para veros mejor y de vez en cuando lanzaros un picotazo ya la voy a abrir, la estoy abriendo, ya se mueve, Poner atención. El poema empezará a salir pronto de esta hermosa caja roja con música incorporada, esta caja de sorpresas tan liviana y tan bella. Mientras muevo mi mano en su interior, para amansar el poema os voy diciendo, oh señores, no leáis poemas pesados ni ásperos. El poema tiene que ser flexible, escurridizo, ondulante, con un cuerpo frío que os estremezca y en la cabeza una boca capaz de haceros cualquier cosa. Atención, señores, ya empieza a salir el poema. Mientras sale, os voy diciendo, oh, señores, no comáis poemas calientes, el buen poema se come frío. Yo no os traigo la serpiente más larga, extensa, dilatada o interminable de las Amazonas. Ni he casado la flor viva de la victoria regia, ni este animal tiene pico de zucán. Señores, oh señores, en el aeropuerto de Medellín conversaban los señores. Mi hijo mayor, ingeniero, se casó. Tienen un niño. Inés Clara, su esposa, un encanto. De la mejor familia. Pero Luis Carlos. El menor. Qué desgracia. Su madre está desconsolada. Hemos hecho todo lo posible. No tiene remedio. Qué desgracia tan grande. Se dedica a la lectura de poemas. Comprende usted. Querido amigo. Y yo que lo creía. Tan inteligente. Señores. Oh, señores, esta caja ha viajado conmigo medio mundo. No siempre he puesto en ella ágiles y rebeldes poemas. A veces también mi muda de ropa. Pero es la caja del poema de todos modos. Consideradla, si queréis, como una jaula. En ella he llevado el pájaro que no existe. Los demás cerca, apártense un poco. Los demás allá, acérquense más, hagan un círculo perfecto, tómense de las manos. Aquí está saliendo esta cosa verde que es el poema. A ver, eh, caballero, ¿cuánto cree usted que tiene en su bolsillo? Deme la mitad y verá el monstruo completo. No es para mí es para comprarle la leche a él. Señoras y señores, en cierta ocasión, andando por un lejano país, trabé amistad con un poeta local, uno de su provincia, que no conocía del mundo más que unas cuantas estrellas. Con una que hubiera conocido bastaba porque todas son iguales. Pero la cantidad era importante para él. El mundo es mundo por ser innumerable, me dijo. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos un solo Dios? Aquí donde me veis, he sido muy recorrido desde niño... «Estuve en el Brasil, donde toda la tierra se llena de sapos después de los inmensos aguaceros. Del Brasil es esta mano roja con uñas de oro para la suerte, la suerte buena, porque la mala me la curaron en Bahía». «Sí, señores, caballeros, no temáis». «Este verso es un endecasílabo bueno para el insomnio, y estos son tercetos contra las quemaduras, y una décima para el dolor de cabeza. Dije una décima, no una pócima. Señores, caballeros, he aquí los seres del bosque, pálidos y mojados entre la lluvia torrencial». En sus cuevas se esconden, en los troncos vacíos, debajo de las hojas grandes se esconden. Pero el aguacero implacable crece. Fabricad una casa para el zapir, un palacio para el tigre. Los seres alados con sus alas se cubren pero el padre y el hijo solo tienen un delgado manzo, todo ensopado. Os voy a decir, señores, sí, os lo voy a decir, que es lo que hace el poeta. Poner una veleza en la ventana para desorientar a los pájaros, labrar peces de hielo ...para cambiárselos al mar por peces verdaderos... ...guardar granizo en la bodega... ...para comer en verano delante de los amigos... ...descubrirse ante el ventarrón... ...y entregarle su paraguas al revés... ...borrar con la manga las manchas de sombra en los cristales... ...subirse en una silla de tijeras... ...para pintarle bigoces a la luna. Escudriñar el horizonte... ...para ver si en el viento hay un señor con cabeza de pájaro. Decirle a la aurora donde vive un malvado... ...para que no pase por el patio de su casa. Cuando el arco iris aparece... Ir y amarrarlo de pies y manos para ver cómo brilla de noche. Pescar antenas de televisión y rajarles el buche para sacarles todas las imágenes de mujeres que se han tragado. Colocar faros de espejo en la alcoba para los grandes bacalaos de ojos de reina. Y ir a contemplar los negritos en la playa Que le arrancan mechones a una nube de verano Para hacer ovejas con cara de cera negra Para hacer palomas con pico negro Para que sus mamás los regañen por haber dañado el cielo Si se encuentra un cocodrilo cantar himnos con él y en general cantar con todos los seres, hasta con una máquina que es tan fiera o con un ángel supersónico. Hacerle al jardín la visita de cortesía, manejar el agua con el dedo chiquito y decir todo lo que le dé la gana, que para eso es poeta. No dejar nunca de pensar en lo que está oculto a fin de descubrirlo. El poeta es el que saca un sombrero del buche de un conejo y muchísimos otros trabajos que no revelo para que vosotros no aprendáis el oficio de poeta. Os han dicho sí, yo sé, os lo han dicho lo que es la poesía la poesía es todo eso que os han dicho y también esta cajita roja vacía en la que como podéis verlo no hay nada absolutamente nada sino ella misma sola por dentro adiós señores ya me voy viene la policía os dejo mi sombra. No sé de qué tiempo dispongo. La riqueza no necesita quien la cante porque ella se canta a sí misma. Pero estos pobres qué canto tienen. Voy a cantar con los pobres allá lejos a la orilla del río donde no nos oigan los ricos porque si nos oyen querrar comprar nuestro canto para después vendérnoslo a nosotros mismos y hacer el negocio del siglo. Nuestro canto es hermoso y no solo nos alegra a nosotros, sino que también podría alegrar a los ricos si los ricos quisieran dejar esa pena que los agobia. No somos avaros de nuestro canto, todo el mundo puede alegrarse con él, pero el canto no se vende porque el canto es el surtidor de la garganta. Miren, mi úlcera, la tengo desde hace muchos años, mírenla. Yo no podría vivir sin mi úlcera benefactora, ella es la que me da de comer. Y a la vez ella se come mi pierna. Pero es justo, señores, es justo la reciprocidad ante todo, y mi úlcera no me impide cansar ni arrancarle el sonido a las cuerdas. Mi úlcera es lo único que tengo. Me ha sido dada para provocar mi canto Le canto todo el día Mientras caen algunas monedas del cielo Y al final duermo abrazado con mi dolor Mío, señores, mi dolor Del cual estoy orgulloso porque hace que os fijéis en mí, huérfanos sin miradas, cantando en un rinconcito del universo, no estorbo a nadie. Dios no me ha visto, porque si me hubiera visto, cuánto apostáis vosotros que me hubiera dado si me hubiese visto. Este hijo que se me murió, solo a mí se me murió. Tenía 28 años, pero era mi niño, tan juicioso y trabajador, ...porque yo le enseñé a trabajar... ...pero se me murió... ...y eso es lo que vengo a decirles... ...oh caballeros... ...oh dulces caballeros... ...que pasan abriendo y cerrando su paraguas sobre mi luto... ...mi niño se murió hace diez años pero yo no dejo de cantarle sus arrullos. Él es ahora como una cometa en el aire y en el dedo tengo enredado el hilo de la canción. Oh dulces caballeros, estoy viuda de mi hijo, lo tengo enredado en el dedo. A los cinco años mi madre me enseñó a llorar y me quitó la camisa y me llevó al puente en el centro de la ciudad para que llorara y después me llevó al parque para que llorara los domingos y los otros días de la semana Lloraba en el atrio de la catedral, a la salida de los teatros, en las ferias de ganado y en las festividades públicas. También lloré en las afueras del estadio, lloré el jueves y el viernes santos y lloré en el Corpus Christi hasta que la ciudad se cansó de oírme llorar y de verme crecer sin mi camisa. Y entonces mi madre decidió llevarme a la capital y allí estuve varios años sentado llorando a las puertas de los bancos en las gradas del Capitolio en las plazas de mercado en las grandes celebraciones llorando de frío temblando de frío hasta que mi madre recogió todo el dinero que necesitaba y no la volví a ver Entonces me fui a llorar en los trenes un largo llanto mudo, picado de cuchillo. Todo el día he estado agonizante en medio de la calle, la calle principal de la ciudad donde caí por no poder dar otro paso más. Trato de arrastrarme y mis desnudos miembros ruedan por el pavimento, advertidos apenas por los conductores de autos. No debiera haber llegado a morir aquí Delante de ustedes, en esta calle que no es mía, lo comprendo. Yo les pido mi perdón, oh elegantes caballeros que pasan con la prisa de sus relojes. Mañana esta calle volverá a estar limpia como siempre, en la felicidad de la tarde adornada de árboles y helados. A veces me atreví a solicitar una limosna, pero lo mejor que conocí fue la visión de los artísticos helados derriviéndose en los espejos al destello de los neones, el granizado del limón, el espumado de menta, la crema de nieve y coco, perfecta en el cristal de las copas, fresca lengua esquiando en el nevado de frambuesa, los sudorosos vasos de agua helada, tan altos, tan delgados, de un vidrio tan pulido, y la conversación como una llovizna sobre las cabezas engalanadas. ¿Por qué llovía en aquel salón, todos tan jóvenes y sonrientes debajo de la lluvia? Las novias abrían sus sombrillas claras, y los pianos tocaban para los celados. Aquí venimos pagando nuestra promesa, mi hijo y yo.
1: Llegamos
0: de rodillas pidiendo el agua y la sal y estamos a punto de entrar en el santuario a donde hemos venido por tu milagro. Cumplimos con nuestra manda
1: y ahora
0: esperamos tu milagro. Somos acreedores de nuestro derecho. Tú tienes que saberlo. Danos tu milagro. Peregrinos, hemos venido desde nuestra rústica vivienda en la cual avisamos sobre el asombro de los roquedales húmedos. Unas cuantas bestias de pelo nos acompañan. Y la esperanza, siempre la esperanza, no sabemos de qué, pero la esperanza... Hasta las altas montañas sube el eco y el clamor. Somos pobres, somos ignorantes, pero escuchamos el eco y el clamor. Cuando la bruma de la mañana se dispersa y el horizonte se corona de picos y barallones, en la vasta desolación de la cordillera sube el eco y el clamor. Sufriendo mil penalidades hemos venido a tu santuario. Muchas veces el camino desaparecía bajo nuestros pies y sin embargo hemos venido porque así nos lo mandaron nuestros antepasados para que lo mandásemos a nuestros descendientes. Hoy más que nunca necesitamos fuerza, sobre todo fuerza de espíritu, de voluntad, de corazón, fuerza de fuerza. Necesitamos fuerza para luchar contra nuestros enemigos. Danos fuerza. Ellos tienen el poder de los armamentos. Danos fuerza para luchar contra los armamentos. Ellos nos han decretado el juicio final. Danos fuerza fuerza para luchar contra el juicio final ellos dicen que tienen la razón y el derecho de su parte danos fuerza para luchar contra la razón y el derecho que están de su parte ellos dicen que que tienen la justicia de su parte, danos fuerza para luchar contra la justicia que está de su parte, ellos dicen que tienen a Dios de su parte, danos fuerza, danos fuerza Y sí, solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. bendice y Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros. La Corporación Otra Parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, CONFAMA, y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.